0: Okay. El niño quiere chocolate Vaya con la mami, okay? ok Perdón mis hermanos Es que tiene papitis el niño Creo que tiene como unos 5 semanas en Las cuales quiere pasar solo conmigo Perdón Perdón mis hermanos, Dios les bendiga Ese, Hablábamos con los muchachos acerca de Salir de la zona de confort Y como muchas veces el Señor Nos incomoda de ciertas maneras Salimos de la rutina y de cierta manera creo que muchas veces es una oportunidad para nosotros poder crecer espiritualmente. Creo que algunos hemos escuchado aquella historia que el hermano Enrique ha contado de que este, un, hubo una vez un predicador el cual este, cada semana cambiaba su púlpito, dos o tres pulgadas y al final de ciertas semanas acabó predicando al otro lado. Y les decía a los hermanos que lo hacía de esa manera porque si lo hubiera movido de una sola vez... Se hubieran sentido raros al final Muchas veces creo que el Señor poquito a poco Nos va incomodando, nos va saliendo Haciendo pasar de nuestra zona de confort para llevarnos Al lugar donde nos quiere llevar Esta mañana eh, Bueno, tengo el privilegio de poder Este, uh, impartir la palabra Del Señor, obviamente el nuevo Enrique no está Y este, yo no sé por qué me siguen Dando la confianza, yo creo que quieren Que la iglesia se vacíe Y que ya no vengan ustedes, pero bien El Señor, el Señor sea la gloria, amén Así que vamos a hablar hoy brevemente acerca de algo que creo que tiene que ver con todos nosotros. Una pregunta que creo que a través de los años, a lo largo de la historia del ser humano y hasta que el Señor regrese, es una pregunta que nos hacemos día a día. Algunas veces lo hemos hecho en medio de las situaciones que pasamos y muchas veces no lo hacemos porque vemos que otras personas están pasando ciertas situaciones. Y esa es la cuestión acerca del dolor, el sufrimiento y por qué Dios permite estas cosas. Amén. Como decía, a lo largo de la historia, esta pregunta ha sido hecha por grandes pensadores, Aristóteles, este, por uh, Josefo, que eran filósofos de... O sea, no eran cualquier cosa, eran personas las cuales habían retenido mucho conocimiento, mucha sabiduría eh, y lo vemos a, a, a través de la Biblia, vemos el libro de Job, ¿no? vemos el libro de Job que Job sufre mucho y si usted ha leído ese libro y si tiene la dicha, ha tenido la bendición de leer ese libro, usted sabe que quiera si no eso, uno, uno se hace preguntas, se hace preguntas las cuales uno debe uh, o, o busca Responder. Así que esta mañana me gustaría que todos podamos estudiar un poquito más a profundidad en realidad este tema Porque creo que es importante para cada uno de nosotros, amén Así que vamos a orar rápidamente Señor te damos gracias Padre y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Padre Eterno puedas hablar a nuestras vidas, que nos permitas Padre Eterno conocer qué es lo que qué es lo que hay en tu corazón Señor y que la luz de tu santa palabra Señor, que la luz de los mandamientos de la sabiduría, el conocimiento que has dejado en esta, en esta colección de libros, podamos Padre Eterno encontrar una respuesta a la cuestión del dolor, del sufrimiento Señor Padre Eterno te bendecimos y damos las, las gracias Señor y yo te pido personalmente que sea tu santo espíritu que hable Señor porque queremos escuchar palabra viva de lo alto y no palabra de hombre en el nombre de Jesús oramos una vez más amén y amén como decía anteriormente y por tercera vez lo digo preguntamos muchas veces um, la pregunta que dice por qué Dios ¿Por qué un Dios bueno permita permite que exista el dolor y el sufrimiento es una pregunta que usted ha escuchado, si usted evangeliza y espero lo esté haciendo Es una pregunta que en algún momento de su vida cristiana se la han hecho O tal vez le han hecho esta pregunta ¿Por qué Dios permite que gente buena sienta dolor y atraviese sufrimientos? Como buen cristiano, como conocedores de la palabra del Señor Cada uno de nosotros sabemos que la veracidad de la Biblia y la autoridad de la Biblia es eterna Y es una realidad para cada uno de nosotros, amén entonces, si queremos una respuesta acerca de cualquier cuestión de nuestra vida, ¿para dónde vamos? Para la Biblia, amén. Principalmente, esa es nuestra autoridad. Entonces, si queremos buscar una respuesta acerca de este asunto, lo vamos a buscar en la palabra del Señor. Amén. Si usted es un hijo del Dios vivo, del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos, este es el recurso principal para responder cualquiera de las preguntas que tengamos acerca de nuestra vida. sin embargo, que a pesar de que podemos buscar respuestas en la Biblia, cuando se trata de explicar la cuestión del dolor y el sufrimiento, a simple vista las Escrituras parecieran no darnos una respuesta clara de por qué sufrimos, de por qué pasamos dolor. Pareciera que no nos da una respuesta clara o concisa con respecto a este asunto y pareciera que en, los mejor, en el mejor de los casos, cuando buscamos y buscamos y buscamos una respuesta Lo que nos da es una respuesta Insatisfactoria ya sé, ¿alguna, alguna, sí, levanta la mano, ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Sufrimos? ¿Por qué pasamos dolor? ¿Alguna vez usted ha encontrado Una respuesta absoluta y digo Ok, ya entendí, me quedo tranquilo No Seguimos preguntándonos, ¿no? Como que si usted ha leído el libro de hobby Vamos a, a, a resumirlo rápidamente Usted se da cuenta y usted sabe de lo que yo le estoy hablando entonces, como les decía, esta mañana me gustaría que discutiéramos este tema un poquito más a profundidad. Vamos a Job. Amén. Capítulo 1, versículo 6. Nada más para darle contexto a lo que queremos hablar, obviamente basado en la palabra del Señor. Y vamos a leer rápidamente desde el versículo 6. Amén. Job era un hombre a los ojos de Dios justo, el cual era bueno, era un buen, buen hombre. En inglés dicen que era un hombre righteous, o sea, un hombre que había sido justificado. Job 6 dice, capítulo 1, versículo 6 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo a Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: «¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?» Y aparta, ¿no lo has, uh, perdón, apartado del mal, respondiendo a Satanás a Jehová dijo, «¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición?» Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano, le decía Satanás a Dios, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová. De ese punto en adelante, si usted sigue leyendo, usted ve que la vida de Job toma un rumbo tenebroso, un rumbo oscuro, un rumbo de, de dolor y sufrimiento. Ese es el principio de la carrera del dolor de, de, de Job. Si usted ha leído, usted sabe que lo que sucede es que mientras estaba... Eh, 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 él ahí pues pasando el día viene un siervo Se le acerca y le dice yo fui el único que sobreviví Porque nos atacaron y ha matado todo tu ganado lo quemaron todo, se llevaron todo lo que tenías Y no le acababan de terminar de dar esa mala noticia Cuando llegaba alguien más y le decía Tus hijos están reunidos y todos han muerto Yo creo que ninguno de nosotros acá Yo sé que todos hemos pasado cierto nivel de, de sufrimiento es, es difícil leer ese pasaje y de cierta manera conectarse con Job. Porque creo que, bueno asumo, eh, posiblemente erróneamente, que ninguno de nosotros nos ha pasado algo similar. Es difícil pensar de esa manera. Yo creo que ni en nuestras peores pesadillas nos podemos imaginar qué sintió Job en ese momento. Mucho menos cómo reaccionaríamos. Pero Job, probando que era un hombre justo, fue... Y dijo y esta fue su reacción El versículo 20 y 21 del mismo capítulo dice Entonces Job se levantó y rasgó su manto Y rasuró su cabeza Todo esto era señal de cuando Como cuando nosotros nos ponemos un a, a, atuendo negro Para demostrar que estamos de luto Entonces Job, Job se levantó y rasgó su manto Y rasuró su cabeza Y se postró en tierra y adoró Y dijo desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hablaba el hermano Ricardo acerca de los automóviles. ¿no? Y creo que a través del, del principio del servicio, yo me confirmaba que este es el mensaje que creo que muchos, si no todos, necesitan escuchar. Nos, con, no, nos, nos, nos acomodamos a este país nos acomodamos a las facilidades, se nos olvida literalmente el sufrimiento que tal vez pasábamos o las, o, las, o las escaseces que pasábamos antes de venir, porque nos hemos acomodado tanto que eso es algo del pasado y no lo queremos recordar. Y se nos olvida lo bendecidos que somos de estar en prosperidad, en riqueza. Porque es riqueza, el hermano Enrique lo ha dicho, que por los estándares mundiales, nosotros vivimos muchísimo mejor que el 80% del resto del mundo y se nos olvida Jehová perdió sus bienes y su familia y bendijo a Dios a nosotros se nos poncha la llanta y ya estamos tirando bandos, a nosotros se nos cruza alguien, llegamos cinco minutos tarde al trabajo, medio nos regañan y ya estamos cuestionando si Dios está con nosotros y como decíamos la vez pasada no es cuestión si Dios está con nosotros es que si nosotros estamos con Dios amén entonces, Job reacciona de esta manera y después de todo esto, Satanás regresa con Dios y sigue incitando más violencia contra Job. Obviamente Dios sabía lo que estaba tratando de hacer y Dios sabía el resultado final que iba. Dios sabía cuál iba a ser el resultado final de todo esto. Entonces, Dios le sigue dando poder a Satanás sobre la vida de Job. Entonces tienen la misma conversación de los pasajes anteriores. Satanás le dice a Dios que la única razón por la cual Job no lo ha maldecido es porque su salud todavía está intacta. Porque quiera si no decimos, no durante la pandemia, bueno, no me importa si me quitan el trabajo, no me importa si pierdo todo, con que tenga salud es suficiente. Eso decimos, ¿no? Pero Job perdió su salud, perdió su salud. La palabra dice que él le dio, eh, eh, Satanás tocó su cuerpo y una sarna atacó su, 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 su piel. Y eh, haciendo un poquito de investigación, la parte médica de todo esto, muchas personas asumen que fue una infección de abscesos, la cual tuvo que se llama furúnculos. Los furúnculos son ah, inflamaciones por todo el cuerpo, los cuales usualmente se, eh, se, se, se crean. Por uh, cabellos o, 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 o vellos, los cuales se incrustan entre medio de la piel y eventualmente se convierten en abscesos. ¿Amén? ¿Alguien ha tenido, veces, un uñero? ¿La uña? hermano okay. sí dice. Bueno, imagínense el dolor de un uñero, pero sobre todo el cuerpo. ¿Ok? Porque prácticamente eso era lo que era. Y eran abscesos grandes. Y eran, eh, eh, le picaban y necesitaba rascarse Pero si se rascaba le dolía Y si le dolía le daba más picazón Y era un ciclo vicioso el cual ah, Llevaba a Job a tener un dolor constante Todo el tiempo, todo el día Job se enferma gravemente Sus amigos lo abandonan Su, esp su esposa lo incita a que maldiga a Dios Y finalmente se muera Ah vaya esposa ¿eh? Mas, sin embargo aún así Job se mantiene fiel Y justo y dejo unas palabras que en realidad trascienden, que en realidad trascienden o trascenderán por la eternidad. Eso fue lo que Job dijo, Job 2.10. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no picó Job con sus labios. Si ¿Sí sabe cuál es el problema de nosotros como seres humanos, como cristianos, es que a nosotros nos gusta que Dios nos bendiga. Amén. Si no me dice amén, mi hermano, vamos a interceder y vamos a orar por usted al final del servicio. Todos nos gusta lo bueno, todos veces nos gusta que Dios nos bendiga, que nos den un aumento en el trabajo, que nos regalen esto, que nos den el otro, que nos den palabras de ánimo, que cosas buenas nos sucedan. amén. Y cuando cosas malas no suceden, la mayor parte del tiempo no le damos gracias a Dios. Cuando estamos enfermos Si usted ha aprendido a darle gracias a Dios qué bien por usted Porque usted ha aprendido lo que Job dijo De que usted ha aprendido a recibir lo bueno Y lo incómodo o lo malo Que a veces Dios nos puede dar, gracias Malo, no porque Dios sea, no sea un Dios bueno Sino malo porque tal vez es incómodo a nuestras vidas Amén y la primera vez que leí este libro me emocioné porque desde el capítulo 1 en adelante hasta como el capítulo 38 es un pleito constante entre Job, sus amigos, la esposa, van y vienen, se dicen, se van, parecían mujeres o, o, o hombres o personas que no tenían ningún ningún propósito de querer Aliviar la situación, sino que siempre y sencillamente estaban debatiendo constantemente Acusan a Job de no haber sido justo Job eh, se, se, se auto justifica, lo acusan de ser orgulloso, etcétera, etcétera. Así va y viene Pero no es sino hasta el capítulo 38 en el cual finalmente Dios habla Y yo la primera vez que lo leí dije, ay sí, se puso bueno Yo dije, este, este libro va a acabar mejor que un partido, una final del mundial cuando se van a penales, O sea, emocionante, finalmente Dios habla porque es un libro largo y en lugar, en lugar de acabar como una final del mundial que se van a pena, les creo que acabó con. Un, acabé un poquito más decepcionado como cuando vi la película del Titanic, porque con la primera vez que la vi yo dije, se van a salvar todos. Pero la mitad de la gente se murió. Y acabé más confundido que la película de uh, Inception, no sé si alguna vez la ha visto. O sea, fue una confusión constante para mí. Porque yo dije, Señor, o sea, Dios restaura a Job, Dios restaura a Job, le da todo lo que tiene, le da el doble de lo que tiene. Pero nunca le da una respuesta concisa De por qué sucedió todo eso O sea, nosotros asumimos De por qué sucedió Bueno, para que estuviera Fuera un libro de la Biblia Para que nosotros aprendiéramos Pero desde el punto de vista de Job Job nunca recibió una respuesta Al menos no una respuesta directa Si usted lo ha leído Sabe de lo que estoy hablando Si no lo ha leído Ya tiene tarea para esta semana Amén Y porque Dios lo que hace en el capítulo 38, en lugar de darle una respuesta directa, yo hubiera quedado satisfecho, creo. imagino si dice, no, Job, yo te hice pasar por esto porque quería glorificarme en tu vida, etcétera, 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 etcétera. Bueno, ya uno entiende, no, Dios es Dios. Pero no, lo que Dios hace es empieza a hacerle una cantidad de preguntas a Job, las cuales... En realidad Job no podía responder. Y le voy a, le voy a leer nada más un el capítulo 38 de Job. Dice, le dice Dios, después de todo lo que Job le había dicho a Dios y le reclama, ¿y por qué me pasa eso? Etcétera, etcétera, etcétera. Job final, perdón, Dios finalmente le habla a Job y le dice, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y empieza una cantidad de preguntas. Así de detalladas e igual difíciles de, de contestar Job, obviamente quedó silenciado absolutamente. Porque Dios lo que estaba tratándole de decir a Job y a cada uno de nosotros de que Él es el creador y nosotros la creación. Él estaba demostrando a Job y le estaba explicando la soberanía que Él tiene sobre cada uno de nosotros y que Dios no nos debe una respuesta. No nos debe una respuesta. Al final en realidad Job queda en silencio, no le responde excepto porque Job se arrepiente y finalmente Dios lo perdona y lo restaura con el doble de lo que ya tenía antes. Y escúcheme atentamente lo que le voy a decir ahorita. Si se está distrayendo, regrese, que su spam su, 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 su de atención regrese nuevamente a lo que la prédica eh, está hablando. ¿ven? La Biblia en sí, el conocimiento que Dios... Nos ha impartido a través de este libro Amén Yo creo que no nos da Nunca nos va a dar una respuesta Que satisfaga Nuestra mente ni nuestro corazón No porque Dios no pueda Sino que porque la Biblia Nunca va a dar una respuesta Que satisfaga la mente Y el corazón humano Porque el dolor y el sufrimiento en esta tierra, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva espiritual, trasciende el conocimiento y el entendimiento humano. Para nosotros entender, para el mundo verdaderamente entender el propósito del dolor y el sufrimiento, necesitan el Espíritu Santo en su vida, para que les dé paz y entendimiento para que puedan saber de que la soberanía de Dios sobrepasa cualquier cuestión que nosotros tengamos en nuestro corazón. La Biblia da respuestas, pero no da respuestas las cuales satisfagan al ser humano. Porque no nos gusta escuchar, no porque rehusamos a la sabiduría de parte de Dios. Es más, no creo que haya respuesta que Dios nos pueda dar con respecto al dolor y al sufrimiento la cual satisfaga este, este, este aspecto, como le decía, porque va más allá del razonamiento humano, es, es difícil entenderlo, es difícil, difícil entenderlo, porque la única forma en la cual el hombre alejado de Dios puede llegar a entender o desea entender el dolor y el sufrimiento es solamente en el, aquel en el cual el sufrimiento y el dolor están ausentes, o sea que no existe. Porque qué es lo que sucede, nosotros como seres humanos no queremos sufrir y si usted le pregunta a una persona que no cree en Dios o un agnóstico o alguien que le esté cuestionando acerca de la Biblia por qué un Dios bueno permite que niños mueran, que hayan huracanes, que hayan incendios, que hayan pandemias, que hayan etcétera, 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 es porque han crecido con la idea y esa cultura es la que nos enseña que todo es acerca del placer. Tenemos de, de buscar nuestro placer, placer mental, placer a, a físico, y eso es lo que nos enseña, por eso es que tenemos que tener cuidado lo que vemos en la televisión y lo que ven nuestros hijos en los teléfonos, porque eso es lo que nos está enseñando. ¿Qué, cuál, es, qué es, ¿Cuál es la idea de los comerciales? Venderle un producto para que usted pueda llenar un hueco en su vida, el cual le traiga placer, pero ¿de qué forma se hace? Trae placer a su vida, pero usted 30 minutos después quiere algo, algo nuevo. compra un televisor de mil dólares, Smart TV y todo eso. Pues lo llena, ¿no? Y no estoy diciendo que sea malo Pero tenemos que entender que eso, ese placer es momentáneo Porque eso es lo que nos enseña la cultura Eso es lo que nos enseña el mundo Que debemos constantemente llenarnos de placer una y otra vez Sin importar las barreras que puedan haber Que ya el Señor ha impuesto Entonces, ¿qué podemos hacer para entender mejor este asunto, ¿qué podemos hacer para atravesar exitosamente este desierto en el cual sufrimos, porque esta tierra es lo que es, los 80, 90 o 100 años que podamos tener en nuestra vida, tenemos que entender que este es un desierto, este no es el final, este es el momento, es la sala de espera, creo que el hermano Enrique lo ha dicho así, para finalmente poder ver al rey es la sala de espera, es en el lugar en el cual el Señor está presionándonos Pasándonos por fuego, pasándonos por pruebas Para que al final podamos tener algo que entregarle a Él Porque nada nos pertenece, lo único que le podemos dar a Dios Es aquel, aquello lo cual Él se rehúsa a tomar por fuerza Y es lo que sale de las pruebas que hay en nuestras vidas Nosotros tenemos tal vez unas poquitas cosas que ofrecerle a Dios todo le pertenece a Él, todo nos lo da, pero lo único que podemos ofrecerle, lo único que vamos a poder ofrecerle en la eternidad es la alabanza, es el carácter que Dios nos ha permitido desarrollar a través de las pruebas. Alguien decía que la forma en la que las perlas se, se, se desarrollan en las ostras es a través de presión y dolor y es una, prácticamente el resultado de una cicatriz dentro de la almeja Y que eventualmente se convierte en esa perla de gran precio, en Esa piedra preciosa Mi hermano, cuando usted esté pasando pruebas Cuando usted esté pasando dolor y sufrimiento Gócese, gócese Porque el Señor lo más seguro es que está intentando hacer algo en su vida ¿Y por qué digo lo más seguro? Ya vamos a ver en un momento Porque no todo el dolor y el sufrimiento que pasamos Es porque es lo que Dios desea, muchas veces sufrimos por nuestra propia rebeldía, muchas veces sufrimos por nuestras malas decisiones, pero aún así el Señor se exalta y se glorifica, amén. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? ¿Cómo, hacemos me, cómo, cómo podemos nosotros mejor navegar este, este mar de pruebas, las turbulencias? ¿Cómo podemos nosotros confiar más en el Señor Jesús como lo... Lo, lo, lo deseaba él acerca de sus discípulos cuando la tormenta venía Bueno, número uno Acerca del dolor y el sufrimiento tenemos que entender esto Que mientras estemos en esta tierra El dolor y el sufrimiento Siempre serán parte de nuestras vidas Nunca desaparecerá Permanentemente en esta tierra Pero llegará un día Va a llegar un día no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor Va a llegar un día en el que desaparecerá por completo No va a haber más sufrimiento, no va a haber más dolor No va a haber más llanto Apocalipsis 21, 4 Jesús promete que Dios enjugará Que Dios va a secar sus lágrimas Toda lágrima de los ojos de ellos ¿Quiénes son ellos? Somos aquellos que creemos en el Señor Jesús Y somos fieles hasta el final Y no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas ya pasaron El dolor en esta tierra Nunca va a desaparecer Va a estar presente en su vida mi hermano La está pasando bien ahorita Agárrese porque algo le va a suceder en el futuro. Algo le va a pasar. No estoy diciendo y no estoy llamando maldición a su vida. Estoy siendo realista. Vamos a sufrir, vamos a pasar dolor. Solo Dios sabe qué tipo de dolor vamos a pasar. Amén. Número dos. El dolor, a pesar de ser incómodo, es necesario. Es esencial. Para nuestra existencia. Yo tengo que agradecer a la hermana Nuri porque hace años estaba tratando de buscar una forma de, de expresar eso y, y, y fue ella que, quien me dijo: estaba vamos en una reunión y él, yo quería decir: el dolor es, el dolor es, y solo me veía la palabra bueno, pero ella dijo: es necesario. Y eso sí es, el dolor, a pesar de incómodo, es necesario. Bueno, mi hermano, ¿cómo dice? ¿Usted está loco? No, claro que sí, es necesario. Mire, Trabajando en el ámbito de la salud, trabajando en una oficina dental, uno ve dolor constantemente. Uno ve gente adolorida, gente frustrada, gente que no ha podido dormir, gente que, que tiene mucho dolor. Han habido mujeres, muchísimas, incontables mujeres, las cuales me han dicho, yo preferiría tener otros tres hijos que un dolor de diente. Hermanas, ¿cierto? No, les pregunto a las que les he dado un dolor. De, 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 de muelas, ¿no? Ok, <risa> la hermana dice, no, ya no más uh, Pero sí, han habido muchas mujeres Y yo me imagino que el dolor de parto, pues No es cualquier cosa Entonces uno ve ese dolor Y lo que he aprendido, yo le decía a los muchachos hace, dos, tres, hace como dos, tres semanas Porque hablábamos de este tema y les decía yo el dolor es necesario porque es la única forma en la cual nosotros sabemos si hay algo malo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si hay algo malo en nuestras vidas. ¿Cómo yo voy a saber si tengo una infección en mi cuerpo, si yo tengo tal vez, a, 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 Dios reprende el, a, 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 eso, si yo tengo cáncer en mi cuerpo, si yo tengo algún problema físico de mi salud, si no siento dolor? Hay condiciones en las cuales, son personas muy raras, las cuales no sienten ningún tipo de dolor. Se rompen una pierna, no les duele. Tienen una infección, no les duele. Y usted diría, gloria a Dios, no siento dolor. ¿Usted sabe lo peligroso que es eso? ¿Usted sabe lo peligroso que es no sentir dolor? Porque si hay algo malo con usted, ¿cómo va a saber que tiene que ir al médico? ¿Cómo sabe usted que necesita acercarse más a Dios si no le pasan cosas negativas en su vida? Porque tenemos que ser realistas. Cuando las cosas van bien, no nos acercamos a Dios. El hermano Ricardo lo, lo decía durante la alabanza. C.S. Lewis dice Dice de que los placeres de la vida son los susurros de Dios a sus hijos, pero el dolor es el megáfono que él utiliza para llamarlos. Mi hijo, tranquilo como él es. Si yo le digo, Benjamín, mi amor, Benjamín, Benjamín, Benjamín. Benjamín. Benjamin, love you, buddy. Él le duele, si se le viera la cara cuando yo le hablo fuerte, pero si yo veo que se me va a cruzar la calle y se puede morir, no solamente lastimar, tengo que medio asustarlo, no, I have to startle him. Muchas veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Es incómodo el dolor que muchas veces Dios nos permite pasar Pero es la única forma en la cual nos damos cuenta que hay algo malo Está teniendo problemas usted con su esposa Está teniendo problemas en la familia Está teniendo problemas en el trabajo Hace una auditoría Y pregúntese qué, qué tal vez está usted haciendo mal Necesita más orar por otra persona Necesita usted orar más por usted porque muchas veces pensamos que el dolor que sufrimos, ay no, es que Dios quiere obrar sobre mí y en realidad no tengo culpa de nada, pero muchas veces pensamos en el dolor que otras personas nos causan, pero rara vez pensamos en el dolor en el que nosotros estamos causando. Tenemos que considerar ese punto porque muchas veces nosotros estamos sin conocer el hecho de que nosotros dañamos a otras personas. Número tres, es de suma importancia entender que hay diferentes niveles de dolor y sufrimiento, y los niveles dependen o son determinados por el individuo que los percibe. ¿A qué me refiero con eso? No todos sufrimos de la misma manera. Uno de los, de, y déjeme darle un ejemplo, no, ahora, mi, lo, el, mi ejemplo no debe de determinar cómo usted se va a sentir con respecto a tal vez la situación que le voy a contar, pero uno de los Momentos más difíciles, uno de los periodos más difíciles de mi vida fue cuando a mí me tocó estar separado de Natalia Para los que no conocen mi historia, nosotros nos conocimos desde muy pequeños El Señor me trajo a los Estados Unidos a los 16 años, no la vi por dos años Y no estuvimos juntos sino ocho años después, amén los momentos más difíciles de mi vida eran la última semana, porque yo iba al Salvador y me quedaba hasta tres meses. Gloria a Dios por el trabajo que me permitía regresar. Y me lo tenían las mismas horas y si no más. Sí, se está haciendo esa pregunta, pero el momento más difícil, los momentos más difíciles de mi vida durante ese periodo Fueron la última semana en la cual yo estaba en El Salvador y ya me tocaba venirme Porque iba a visitar, usted sabe, si sí, se sí, 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 ha viajado, va usted a visitar a la familia, es la última vez que los va a ver Usted va pasando por una piedra y dice, ay es la última vez que veo la piedra Ay es la última vez que como pollo campero, ay es la última vez que vengo a esta pupusería Ay es la última vez que tomo un fresco de tamarindo Usted se ríe, usted se ríe, porque es gracioso, o sea, viendo hacia atrás es gracioso, pero en ese momento mi corazón me lo hacían así, ve. O sea, yo sufría así, literalmente, o sea, yo lloraba y llegaba el tiempo que dos, tres días antes de yo tener que regresar allá estábamos a moco tendidos, los ¡Ah! que ni respirar podíamos, porque se nos tapaba la nariz de tanto llorar. Hoy nos reímos ahora. Pero en ese momento había sufrimiento ¿Y por qué traigo yo este tema, este ejemplo a sus vidas? ¿Por qué lo traigo eh, 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 como algo importante hoy? Porque específicamente la generación de estos jóvenes de esta vida Están siendo atacados por ansiedad y depresión Lo cual es inexplicable Y usted y yo lo que hacemos ¡Ah! el hermano Fernando le gusta charadas, dicen Ay, así cuando yo estaba pequeño, esto, 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 esto y lo otro. Con el respeto que usted se merece, mi hermano, y esto a mí me costó aprenderlo. ¿A quién le importa cómo usted se sentía cuando estaba pequeño? Discúlpeme la expresión, pero quiero que me entienda y me ponga atención. Porque a pesar que para usted y para mí el sufrimiento que nuestros hijos puedan pasar sea una ridiculez, ellos igual están sufriendo ay es que no me hablaron en la escuela, Ay, ya conseguí otro amigo, usted no sabe qué tan cercanos ellos eran, usted y yo te hacíamos pactos de vida con el dedo chiquito, pactos de sangre, nos escupíamos en la mano, vamos a ser amigos por siempre y nuestros papás se burlaban de nosotros, pero usted y yo sufríamos, y traigo este tema no para que usted valide, no para que usted anime a sus hijos a seguir en un camino de sufrimiento, pero que sí para que los entienda un poquito mejor. Y de vez en cuando sí, déle una. Ya, reacciona. De vez en cuando. Pero asegúrese, mi hermano, de no atropellar los sentimientos de su hijo, porque es bueno poder muchas veces animarlos sin necesidad de romperles el corazón. Usted todavía puede decirle que ellos están equivocados Debería de decirle que están equivocados cuando lo están Pero de qué forma lo está haciendo Cuando usted le dice que son tonterías ¿Usted cree que su hijo va a querer seguir confiando en, de, en contarle sus problemas? ¿Sus cuestiones? ¿Sus preguntas acerca de la vida? No Como le decía, es importante, es importante validar el dolor de otros pero al mismo tiempo debemos de evitar promover un camino o una costumbre a querer sufrir. Porque eso también es problema en, este, en esta cultura. Que se nos está enseñando de que nos vamos a levantar cada mañana y decir, ay, a ver cómo soy una víctima hoy. O sea, a veces nos levantamos y decir, a ver cómo voy a hacer mi vida miserable esta mañana. Voy a sufrir por el Evangelio. Y estamos llorando por cosas que en realidad no tienen mucho sentido. Ya habiendo dicho esto, número cuatro. Usted y yo tenemos que reconocer que nuestro dolor y sufrimiento Por lo general es muy leve comparado al de otros Especialmente alrededor del mundo El sufrimiento y el dolor como las riquezas Yo siento que son relativas Las riquezas son relativas porque cuando usted se tomaba una Coca-Cola En su país de origen No, usted sentía que pff, hasta caminaba así para que lo vieran con la soda, los de son salvadoreños saben que tomar soda en, 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 en bolsa es un lujo. Y si le daban la botella, no, ahí pues, le ponían la carpeta roja. Amén. Ay, aquí a veces hasta tiramos la soda. Un poquito nos tomamos y la tiramos. Le doy ese ejemplo porque tomar Coca-Cola, al menos antes de yo venirme cuando yo era pequeño, era un lujo. Aquí ya queremos cosas caras y todo eso y se nos olvida de dónde veníamos. Por eso le daba gracias al Señor por lo que decía el hermano Ricardo. Se nos olvida las escaseces que pasamos, se nos olvida que hay otra gente sufriendo, hay otras personas sufriendo alrededor del mundo. Y tenemos que entender que es importante orar por esas personas. Fíjese que estaba leyendo un artículo acerca de las voces de los mártires, de los mártires la cual dice que a pesar de toda la pandemia, Todas las regulaciones, el hecho que han metido a la gente en cuarentena no los permiten salir, todavía hay ataques terroristas de Boko Haram en Nigeria, en, 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 en Sudán, en partes de África en las cuales todavía están matando a sus hermanos. A sus hermanas, a nuestros hermanos en Cristo todavía los están matando Todavía a, 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 han habido como 8 mu 80 muertos, han atacado iglesias, les quitan la comida No les permiten salir de sus casas, no permiten a, congregarse en las iglesias Ataques terroristas de todos nuestros hermanos Se nos olvida y tenemos que entender que otras personas están sufriendo Y cuando traemos a perspectiva y cuando logramos entender que hay otras personas Que, que le están pasando peor que nosotros Vamos a entender que en realidad muchas veces Nuestro sufrimiento no es tan grande Como nosotros lo hacemos ver No le estoy diciendo hermano, no sufra No llore No, a veces tenemos que hacer eso Porque es el proceso en el cual Dios nos lleva Pero es importante no olvidar que hay otras personas Que también están sufriendo Entonces, estamos dispuestos, a, estamos supuestos a sufrir Sí, se supone que tenemos que sufrir en esta tierra ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a entender la gloria de Dios, toda su bondad Si no sabemos o no experimentamos las cosas malas? ¿Cómo sabemos que la, la carne asada sabe tan rico? Los tacos de lengua, las pupusas, si no nos da hambre No queremos sufrir o queremos crecer en el Señor a través del sufrimiento y ni ayunar podemos Ay, es que me duele la panza. Si ese es el punto que sufra, que aflija la carne. Y créame, yo soy el primero en la línea para ponerme para, para hablar de eso, porque yo tengo dificultad al ayunar. Mucha dificultad. Hay un escritor que se llama Charlie Embler, y escribía, él no es cristiano, pero escribía un artículo acerca del sufrimiento o dolor crónico en el cuerpo y decía, conforme he sufrido a lo largo de mi vida y he leído acerca del sufrimiento de otros, más me doy cuenta Que de un patrón de conducta Aquellas personas las cuales Parecen más heroicas y virtuosas Caminan con su dolor a paso firme Como si no hubiera otra opción Cuando sufren Sufren por completo Sienten el dolor Lloran y luchan para hacer lo que sea Que tengan que hacer No para esconder su sufrimiento Tampoco para pretender que no existe Sino para superarlo E ir más allá de él. muchas veces nosotros tratamos de esconder nuestro dolor hombres porque somos fuertes no queremos demostrar debilidad y no estoy hablando de la gripe porque solamente cuando nos da una gripe nos estamos muriendo ¿eh? y ya queremos que nos llamen al hermano enrique para que venga a ministrarnos porque sentimos que ya nos vamos de esta tierra y no nos levantamos Estoy hablando de otras cosas, más que todo tal vez sentimentales, nos volvemos fuertes Estamos sufriendo en nuestro corazón y rehusamos a expresar o a buscar ayuda Porque queremos pretender que no estamos sufriendo Porque queremos pretender que todo está bien, no tranquilo, mi hermano ¿cómo está No bien gracias a Dios, Sí, bien Y su familia sufriendo porque ven que usted puras penas se levanta porque usted anda con el, con el ánimo decaído todo el tiempo. Eso no es así, mi hermano. Usted sabe, usted está pecando en contra de su familia. Usted está pecando en contra de su familia porque usted la está jalando con usted. Y la solución es fácil. Es difícil de llevarla a cabo, pero es fácil. O sea, no, 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 es, tan difícil, no es tan complicado de entenderlo. Necesitamos abrir nuestros labios. Necesitamos compartir nuestro dolor con otros. Y se lo voy a demostrar con la palabra en un momento. Número 6, ya dos puntos más El dolor y el sufrimiento Muchas veces es resultado de nuestras malas decisiones Deuteronomio 30, 19 dice A los cielos y a la tierra llamo por testigos, dice Jehová Hoy contra vosotros que os he puesto delante de ti La vida y la muerte, la bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Déjeme decirle algo, no todo el sufrimiento que atravesamos es para crecimiento o para madurar. Simple y sencillamente son consecuencias de nuestras malas decisiones y tenemos que aceptarlas. Pero de todo el sufrimiento que atravesamos... Podemos crecer espiritualmente hermano. si usted le falló al Señor Le falló a algún hermano Si usted ha pecado en contra de alguien Si usted está pecando en contra suya misma Y usted está sufriendo o ha sufrido Las consecuencias de sus malas decisiones Acéptelo Pida perdón Y sígase adelante Sígase adelante Porque lo que va a suceder es que Si usted se queda atascado en el mismo lugar No va a llenar el propósito Que Dios tiene para su vida Usted le ha fallado a su esposa, pídale perdón Y que ese matrimonio se vuelva aún más fuerte Si pecaron contra usted, perdone Perdone Si usted ha perdonado antes, usted sabe que perdonar es una de las Una de las cosas más difíciles que, hace, que, que, que podemos hacer Pero son las cosas que causan incluso más gozo Porque nos liberamos, somos liberados Desde ese punto de vista Finalmente, número 7, el dolor es inevitable, como decíamos anteriormente, es algo inmovible, es una constante en nuestras vidas y la única variable, lo único que puede cambiar es cómo nosotros lo manejamos. Eclesiastes 4, 9 al 12, si me acompañan ahí mientras tomo un poco de agua. Eclesi Eclesiastes 4, versículo 9 y 12. Amén. Y es lo que hablaba anteriormente. Comparta su dolor, mi hermano. No, le voy a dar cuatro puntos. ¿Cómo podemos lidiar con el dolor en nuestras vidas? ¿Cómo podemos sobrepasar? ¿Cómo podemos ir más allá del dolor? Sí, sufrir, llorar, que nos duela sentir el dolor y decir estoy vivo. Pero esto se va a acabar un día. Eclesiastes 4, 4:9, 12 dice: Mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo Porque si cayeren El uno le levantará a su compañero Pero hay del solo Que cuando cayere No habrá segundo que lo levante También si dos durmieren juntos Se calentarán mutuamente Mas cómo se calentará uno solo Y si uno prevaleciera Si alguno prevaleciere contra uno Dos le resistirán Y cordón de tres dobleces No se rompe pronto Usted está sufriendo, mi hermano. Comparta su dolor. No para eso estamos, pues. Y lo invito, no, o sea, compárteselo al hermano Enrique. Muchachos, compártanme su dolor. Permítanme llorar con ustedes. Permítanme orar por ustedes. Permítanle a Natalia orar por ustedes. Pero, mi hermano, ve a su alrededor. Ve a su alrededor. Ve al hermano que tiene la par. Comparta su dolor con ese hermano. Usted me dice, ay, hermano, es que mire, nadie me saluda en la iglesia. Me siento solo. Salude a la persona que tiene la par No se vaya tan rápido de la iglesia Dígale a algún hermano, hermano puedo hablar con usted La verdad no sé, yo, yo sé que no tenemos confianza Pero necesito un consejo Puede orar usted por mí Mire, lo más lindo que hay en este mundo Y un, lo, una de las cosas más lindas que hay en el ser cristiano Es que alguien ore por uno, si se siente rico uno se siente satisfecho como que uno logró hacer algo por alguien más cuando uno ora por alguien Mire, estos último, uh, últimos meses de la pandemia el Señor me ha permitido orar por algunas personas Y a veces soy, no soy escéptico en cuanto a los milagros Soy escéptico en realidad si sí soy digno incluso de orar por alguien para que haga un milagro Pero el Señor me ha enseñado que el poder no está en mi oración ni en mis bonitas palabras Sino está en la confianza, en su poder y en el Espíritu Santo y tuvimos, yo tuve la, 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 El privilegio, el honor El gozo de poder orar por alguien Que me estaba literalmente Dejando saber acerca de su dolor físico Y unos días después el Señor lo sanó Sanó esta persona yo No quiero entrar en específicos Pero créame lo que le estoy diciendo Yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado Entonces comparta su dolor mi hermano Comparta su dolor mi hermana Bueno las hermanas creo que no les tengo que decir mucho Pobres esposos Número uno, como decíamos, ¿no? Uh, comparte tu dolor con otros Número dos, encuentre su reposo en el Señor Jesús Se nos olvida que somos ovejas de un buen pastor Se nos olvida que somos ovejas de un pastor que nos cuida Que de vez en cuando nos tiene que romper una pierna porque nos vamos al precipicio Pero es por su bondad y su amor a nosotros Salmo 23, 1, 4 Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás contiga, con, conmigo Tu vara y tu callado me infundarán aliento Porque cuando ya no podemos más es Él quien nos dé ese aliento Es el quien nos dé ese vasito de agua En el maratón en el que vamos corriendo Y tomamos un poco de agua y seguimos Hacia adelante agarrados con la familia A veces los tenemos que ir jalando Porque los tenemos que ir arrastrando Porque no quieren con nosotros Pero mi hermano, mi hermana no se dé por vencido Si su esposo, su esposa o su familia No son salvos, usted siga hacia adelante Siga orando por ellos Y encuentre su reposo en el Señor Número tres, recuerde que el Espíritu Santo es quien nos consuela. Segunda Corintios 1 del 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que, con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda Corintios 1 del 3 al 4. Y finalmente recordarle lo que dijimos al principio del, de la predica, mantenga la esperanza que va a llegar un día en que todo ese dolor y sufrimiento van a ser cosa del pasado. Se va a reír usted de esas moqueadas que daba, como le decía yo ahorita cuando me tocaba salir del Salvador, usted va, usted va a ver hacia atrás y se va a reír y va a decir gracias Señor. Gracias por ese dolor que pasé Porque por eso Tengo la oportunidad De entregarte lo poco Que salió de mi corazón O lo mucho Ya para terminar hoy Sí, se lo prometo Ya que está calentando el sol <risa> Bueno, creo O será por mis nervios Que se me sube la temperatura Mire El fruto del espíritu Amor, gozo, paz Etcétera, etcétera Es una ilustración del dolor y el sufrimiento que nosotros pasamos Es el resultado de nuestro dolor y nuestro sufrimiento Porque para que el fruto del olivo, del árbol del olivo Salga para que pueda ser aceite que ilumina el templo de Jehová Tiene que ser triturado tiene que haber una piedra de molino la cual aplasta ese fruto, el cual sale de cada uno de nosotros, a través del dolor y el sufrimiento. Bendiga la piedra de la ofensa a su vida, porque usted va a dar fruto de perdón. Bendiga esa piedra la cual daña su vida. Bendiga la piedra de la enfermedad, porque de ahí... Va a salir fruto de alabanza En medio de la tormenta Todo sufrimiento que pasamos Tiene el potencial para dar fruto Fruto digno de ser convertido en aceite Para el templo del Señor Para glorificar su nombre Bendiga su cárcel Como, como José bendijo su cárcel Bendiga el desierto Como Moisés lo hizo Bendiga la cueva Como David lo hizo Bendiga las llagas, las heridas, como Job lo hizo al final del libro. Bendiga su aguijón, como Pablo lo, 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 fue, fue enseñado a bendecirlo. Bástese de la gracia de Dios para que pueda usted llegar al final de esta carrera que llevamos. Para que usted pueda llegar a Sion y traer las ofrendas delante del Señor. Finalmente... Bendiga esa cruz que Dios le dio. Bendiga la cruz que Dios le dice que tome. Bendiga la cruz que usted está llevando en su vida. Yo no sé cómo, qué forma, bueno, sí sé qué forma tiene su cruz, pero no sé qué tan áspera, qué tan pesada es su cruz, pero lo invito a que la bendiga. Cuando usted ve esa cruz, y por ese parqueo, Que ese símbolo o cualquier cruz vacía que usted vea en su vida sea un recordatorio De que el dolor y el sufrimiento tienen un fin Que su dolor y su sufrimiento tienen un propósito A pesar de que usted no entiende cuál sea A pesar de que llegue el final de sus días y usted no entienda por qué sufrió Por qué fue abusada ¿Por qué fue abusado por sus padres? ¿Por qué fue abusado por su, por su esposa? ¿Por qué fue abusada por su esposo? ¿Por qué sus hijos no le hacían caso cuando usted hizo todo lo posible? ¿Por qué su familia lo odia ahora que usted siga al Señor? ¿Por qué no puede usted encontrar un trabajo en el cual tenga paz? Y usted ha intentado hacer todo lo posible, todo lo necesario. Incluso si usted no encuentra respuesta, alabe al Señor y que sea un recordatorio que eso tiene un propósito y tiene un fin. Porque allá Cuando se pase lista Como dice la alabanza Ya no habrá más llanto Ya no habrá más dolor No habrá más muerte Y podemos finalmente Estar delante de la presencia del Señor Y darle las gracias Por todo Si usted necesita una mejor, un mejor ejemplo Para saber que Incluso los dolores más grandes son con un propósito. Mire la nación de Israel. Y ahorita se me acaba de venir este pensamiento. Yo voy a terminar, pero igual lo voy a decir. Si no hubiera habido un holocausto en la Segunda Guerra Mundial, la profecía que estaba cerca de Israel, que en un solo día volvería a ser nación, no se hubiera cumplido. Porque todos los judíos de ese tiempo que vivían en Europa se habían acomodado a vivir en la prosperidad de ese continente. En su vida se hubieran imaginado llegar a Israel. Tuvo que venir maldad, dolor, sufrimiento, pérdida de familias, sacrificio, tortura, para que en 1948, el 14 de mayo, Israel volviera a ser una nación. Para que el propósito de Dios del fin de los tiempos se pudiera llevar a cabo. Para que usted y yo pudiéramos tener un reloj cronológico para saber cuándo el Señor venía, tener una idea. Para decirlo mejor. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado. Señor, gracias por este viento, Señor, gracias por este frío. Gracias, Señor, por dejarnos saber, Padre eterno, que estamos vivos a través no solo de los placeres sino del dolor y el sufrimiento que pasamos porque entendemos Padre Eterno que tu soberanía es más grande que tu soberanía es absoluta sobre cada uno de nosotros porque somos tu creación Señor y estamos arraigados a tu voluntad Padre Eterno permítenos Señor Jesús poder tener la oportunidad de poder conocer Señor lo que hay en tu corazón de que cada dolor que pasemos Señor, de que cada prueba que pasemos Señor, podamos nosotros crecer espiritualmente y podamos dar fruto digno para poder iluminar el templo en el cual tú habitas Señor, te damos gracias Padre eterno y te pedimos en el nombre de Jesús. Que nos des la fortaleza Señor Para atravesar lo que sea que estamos atravesando Yo te pido en el nombre del Señor Jesús Que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas Señor Que en el medio del dolor que están sufriendo ahora Señor Tú los ministres, que tú los consueles Que puedan encontrar reposo en ti Señor Que entiendan y mantengan la esperanza De que no habrá más dolor Señor cuando tú regreses Que podamos anhelar Señor Que podamos desear que tú regreses Señor eterno Que en el fin de los tiempos a pesar de la persecución a pesar del dolor, a pesar de la muerte Señor Tú guardas nuestra alma Padre eterno Y que lo más importante es que tú seas glorificado Señor Bendito sea tu nombre Padre Bendito sea tu Santo Espíritu Bendito seas tú oh Jesús Porque de tu sufrimiento salió vida Señor Porque tu sufrimiento tuvo un propósito Padre porque ese dolor en tus brazos Ese dolor en tus manos Ese dolor en tus pies Señor Toda esa piel, todos esos músculos Esos órganos que fueron desgarrados de ti Señor Tuvieron un propósito Padre Eterno Y que cuando nos sintamos Señor Que cuando nos sintamos que no damos más Podamos ver a la cruz Y saber Señor que todo el sufrimiento Y todo el dolor tiene un final y que de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento Vida puede emanar Padre Eterno Te damos gracias Padre Te damos gloria y alabanza Y te pedimos que nos enseñes a dejar todo en tus manos En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias Por los siglos de los siglos Amén y Amén Gracias Padre
1: Yo quiero invitarte a que te pongas
0: de pie Esta, esta mañana.
1: Dile Señor tus ojos cerrados un momento y levanta tu mano y dile Señor gracias, gracias por todas esas cosas que tú nos permites pasar, dile aunque pase por las aguas no me ahogaré, aunque pase por el fuego no me quemaré. Gracias por esos momentos Donde empiezas a trabajar En nuestros caracteres Donde empiezas a trabajar En nuestro corazón Dile en nuestra mente Yo creo que tomes un momento Y dile Señor gracias Por esa palabra que tú nos diste esta mañana Gracias porque tú eres un Dios bueno Que a pesar de todas esas circunstancias Tú estás con nosotros Y nos mantenemos firmes en el evangelio porque, aquel, porque fiel es aquel que hizo la promesa Que eres tú Señor Dile porque tú eres un Dios fiel, Señor na, 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 na. Yo quiero invitarte que adores al Señor un momento más Y dile gracias por las pruebas Gracias por esos momentos porque nos hacen más suertes en ti oh, no. Que pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Y nada en ti se perderá Esa es mi seguridad, dile aunque pase el tiempo aunque pase el tiempo, sé que tu promesa, que tu promesa cumplirás Y nada de ti se perderá, esa es mi seguridad, esa es mi seguridad y el amor nos enseña dice Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Y tus cuerdas de amor, y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Este amor que me sostiene, y el que me levanta, me da seguridad. Dile, y esto amor, y esto amor que me sostiene, y el que me levanta, y el que me da más, me da seguridad de lo que vendrá y de lo que vendrá. Tú tienes el control Nunca pierdes el control Levantamos nuestras manos y decimos Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Y tu palabra me sostiene. Y me dan seguridad, y los velos están cayendo. Oh, oh, oh. Y hoy puedo ver, y hoy puedo ver con claridad. Dile, y mi fe, mi fe se está encendiendo. vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Cierra tus ojos y levanta tus manos un momento y dile, dile gracias Señor, aún por esas circunstancias que estoy pasando. Dile porque eso me va a hacer más suerte Cierra tus ojos un momento Y dile eso me va a hacer más suerte El dolor y las circunstancias Muchas veces Solo por de, pone en orden nuestras prioridades Cuando estamos ahí en ese momento de dificultad El Señor está diciendo Es tiempo que pongas en orden tus prioridades A veces sonemos otras cosas antes que Él En nuestras prioridades como decía René, tenemos que pasar por dolor, tenemos que pasar por circunstancias Para que el Señor venga y empiece a ordenar nuestras vidas Por eso le decimos gracias por el dolor, gracias por esta circunstancia, gracias por estos momentos Dile porque lo que quiero es tenerte a ti primero, eso es lo que quiero eso es lo que quiero Tú eres lo más importante Quieres tomar un minuto Esta mañana Y expresar lo que hay en tu corazón A ah, papá, toma un minuto, cierra tus ojos Yo sé que está un poco frío Pero yo siento muy fuerte Como decía René A veces, es, eh, a veces tenemos que compartir y, y por qué no vienes ante el Señor Aunque Él todo lo sabe Él quiere escucharte él quiere escucharte y, y toma un momento y dile, aquí estoy y estoy pasando esto, papá. ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ser arder hoy necesitamos tu presencia aquí quiere decirle Espíritu Santo Espíritu Santo desciende y vuelve a encender y tu promesa y consume y nos vuelve a hacer arder Y hoy necesitamos Y tu presencia aquí Si quieres ser lleno Levanta tu mano y dile Espíritu Santo Espíritu Santo Y desciende Y vuélvenos a encender Y tú nos des, Y consume y nos suele hacer arder y hoy necesitamos y tú presencia. Disfruta estar en su presencia Disfruta estar con Él oh, Te amamos Y te amamos Y te amamos y te amamos, y te amamos, y te amamos. Que se hizo René para los anuncios.
0: Gloria a Solamente queríamos dar este. hermano va acompañar porque necesitaba un anuncio con respecto a la limpieza. Dios es bueno. Amén. Um, vamos a una uh, lighter note. Entonces, bueno, a veces se me va la el pensamiento porque creo que la presencia del Señor a veces lo...